0: L'important, c'est de penser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission de l'important, c'est de penser. Aujourd'hui, le mal est-il devenu banal Alors, peut-être que c'est parce que c'est plus facile d'aborder les sujets les plus durs lorsqu'il fait beau, mais j'ai eu envie aussi, parce que l'actualité historique nous en parle, eh bien de parler d'un célèbre procès lié au nazisme et à la façon philosophique qu'a eu cette grande philosophe du 20e siècle, Anna Arendt, d'en parler. Alors je vous en parle effectivement parce que euh, on a euh, des historiens qui euh, ont travaillé récemment sur les archives d'un procès très célèbre, le procès de Adolf Eichmann, qui date de 1961, qui a été jugé à Jérusalem. Et Adolf Eichmann était celui qui a organisé la solution finale, donc le génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale, et Hannah Arendt, qui est devenue depuis une grande philosophe, était à l'époque une journaliste qui travaillait pour The New Yorker, une juive qui est partie aux états unis avec la seconde guerre mondiale, et qui suit ce procès pour ce journal américain, et qui va en faire un livre philosophique intitulé « Eichmann à Jérusalem ». Et pourquoi je vous en parle par rapport à cette question, le mal est-il devenu banal Parce que précisément, eh bien, Arendt va développer le concept de banalité du mal en regardant ce, ce fonctionnaire nazi se défendre euh, pendant son procès. Effectivement, la réplique d'Adolf Eichmann, lorsque euh, il va être jugé à Jérusalem, c'est de dire que euh, certes, il a organisé euh, cette euh, solution finale, mais qu'il n'a fait que son devoir. Et cette formule va rester célèbre autant qu'elle va choquer, il n'a fait que son devoir. Alors Anna Arendt, dans son livre, reprend un peu l'enjeu. A savoir, eh bien que Eichmann, lorsque euh, il a été capturé par les services de renseignement euh, israéliens et euh, envoyé à Jérusalem pour être jugé, on l'imaginait comme une, une sorte de bête furieuse, comme un monstre. Et euh, ce que a révélé le procès, c'est qu'en fait, il s'est beaucoup plus avéré être euh, un petit fonctionnaire tout à fait médiocre, qui n'était pas euh, tant méchant que médiocre, c'est-à-dire particulièrement banal. Effectivement, Anna Arendt, face à cet homme, se rend compte que le mal eh bien, ne réside pas dans l'extraordinaire. Le mal, il réside beaucoup plus dans les petites choses. C'est-à-dire que Eichmann n'est vraisemblablement pas né criminel, n'est vraisemblablement pas malade mental tout à fait. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup plus un rouage dans une machine bureaucratique totalement aveugle. D'ailleurs, Eichmann lui-même dit qu'il n'est jamais sorti de la légalité du Troisième Reich. Le Troisième Reich ayant été élu. Donc tout ça était légal. Alors, Arendt montre également que c'est dans l'usage des clichés de langage, euh, que Eichmann et les autres membres du parti nazi ont perdu la conscience de leurs actes. C'est-à-dire qu'elle dénonce une forme de langage bureaucratique, qui, euh, parce qu'elle est standardisée, parce que les expressions sont toutes faites, parce que ces expressions bureaucratiques sont utilisées de façon mécanique, eh bien, nous ne sommes plus affectés par ce que l'on fait. La personne se conforte quelque part dans le banal, qui n'a pas besoin de penser. Alors, attention, Anna Arendt a considéré quand même qu'elle n'était pas du tout en train de sauver... Euh, Eichmann en plaidant euh, chez lui une sorte de, de banalité, de médiocrité qui fait que finalement il ne serait pas si dangereux. Non, Arendt ne considère pas du tout qu'elle déresponsabilise Eichmann. Elle dit en fait, Eichmann est coupable, coupable d'avoir abandonné son pouvoir de penser. Parce qu'effectivement, penser c'est une qualité qui est caractéristique de l'humanité et on est responsable lorsqu'on arrête de le faire. Il n'y a que nous qui sommes responsables de penser ou de ne pas penser, de réfléchir ou de ne pas réfléchir, et il n'y a que nous, en somme, qui sommes responsables de nous demander si ce que l'on fait est moral, si ce que l'on fait est bien ou mal. Et donc, l'absence de pensée n'est en rien une fatalité. Eichmann aurait pu faire autrement. Il a, pour Arendt, choisi de démissionner. Il a choisi de ne plus penser de simplement répondre aux ordres dans, cette, dans ce langage standardisé. Et donc, c'est en rien une excuse que de dire que Eichmann euh, était dans une obéissance mécanique. Il en est responsable. Alors, il s'agit effectivement pour Arène de dire que cette banalité du mal n'est pas une théorie, c'est un constat. Effectivement, Certes, ce n'est pas un phénomène ordinaire, attention, elle considère, Anna Arendt, que nous ne sommes pas rentrés dans un monde où le mal est devenu ordinaire, pour répondre à la question principale. Non, mais même si ce n'est pas si ordinaire que ça, ça s'observe dans le comportement des gens ordinaires. C'est ça qui est intéressant. Le mal est-il devenu ordinaire Eh bien, pas tout à fait dans le sens qu'on imagine. Le mal est-il devenu ordinaire Oui, parce qu'il est dans les petites choses du quotidien mais il n'est pas devenu ordinaire dans le sens où il serait partout tout le temps. Et d'ailleurs, Anna Arendt montre combien la parution devant un tribunal permet de débanaliser, permet en fait de confronter Eichmann à son choix de ne plus avoir voulu penser et là de lui dire, vous êtes maintenant, euh, monsieur Eichmann, face à un tribunal et là vous êtes obligé de répondre de vos actes. Et donc là, vous êtes obligé de redevenir un individu qui pense. Alors, pour finir sur euh, cette idée, euh, c'est que le mal, s'il est devenu banal, si d'ailleurs Hannah Arendt parle de banalité du mal, ce n'est pas tout à fait euh, comme dire qu'il y aurait une banalisation du mal. Banalité et banalisation, c'est pas tout à fait pareil. La banalisation, c'est le fait de rendre habituel quelque chose d'inhabituel. Alors, on peut se demander, et c'est une question importante, comment le régime nazi a pu banaliser, c'est-à-dire rendre acceptable, c'est-à-dire faire entrer dans la, morale de tout, de tous les, de, dans la morale commune, disons, des actes aussi monstrueux. C'est une question intéressante, ça, la question de la banalisation, mais c'est pas la question de Arendt. Elle, elle parle de banalité du mal, non pas dans le sens où effectivement ce serait rendu habituel de faire le mal, mais dans le sens où le mal il vient de l'absence d'originalité, il vient du quotidien il vient des petites choses, en bref Eichmann n'est pas un monstre euh, furieux une bête furieuse euh, qui serait pleine de méchanceté et d'extraordinaire non, c'est un petit fonctionnaire médiocre Voilà. Euh, je finis donc cette chronique avec peut-être euh, un peu de recul sur ce qui vient d'être dit. Pourquoi je vous disais euh, en préambule euh, de cette chronique le fait que précisément ça correspond, cette chronique que j'ai voulu vous faire euh, aujourd'hui, avec euh, une forme d'actualité, de, euh, euh, de, de, à savoir que les archives, enfin certaines archives sur Eichmann ont été euh, retrouvées. Et on a retrouvé, malheureusement, enfin heureusement pour l'histoire, eh un, une interview que Eichmann a donnée euh, à un ancien journaliste nazi à Buenos Aires, donc en Argentine, euh, avant le procès, me semble-t-il, et dans lequel, oui en 57, donc avant le procès, et dans lequel euh, Eichmann dit à ce journaliste que euh, combien, en fait, euh, il aurait voulu mener à bien sa mission donc mener à bien sa mission, ça veut dire réaliser hein, cette, ce génocide jusqu'au bout donc voyez que cette actualité remet un petit peu en cause la conception de Hannah Arendt la banalité du mal et à savoir que finalement Eichmann n'était pas le peut-être pas tant le petit fonctionnaire médiocre qu'il a montré pendant le procès parce que il semblerait fort selon cette interview qu'il était véritablement le produit d'un endoctrinement et d'une volonté euh, disons, euh, doctrinal une, une volonté euh, qui vient du fond de son esprit de euh, mener à bien ce projet euh, funeste. Voilà, j'espère vous, euh, vous avoir appris euh, des choses de cette actualité historique et j'espère vous avoir fait prendre un peu de recul sur une question plus commune. Le mal est-il devenu banal, qui, euh, au-delà de l'horreur du cas que l'on vient d'aborder aujourd'hui, au-delà de l'horreur nazie, est une question qui, sinon, peut être utilisée au quotidien. Serait-on rentré dans une ère où le mal est devenu banal Eh bien, Arendt répond, eh bien, voilà, le, le, le mal est devenu banal, non pas au sens de banaliser. Ne croyons pas que le mal est partout. Ne croyons pas que les horreurs du Troisième Reich, eh bien, euh, d'autres pour les reproduire aisément. Ne croyons pas que le mal est quelque chose de facile, mais par contre, ayons conscience, comme le dit l'adage, que le diable se cache dans les détails.